1: Nå skal vi langt tilbake i tid til antiken. Gravskikkene var både like og svært ulike de tradisjonene vi har i dag. Når en gammel etrusker hade trukket sitt siste åndedrag, var det ikke uvanlig at de gjenlevende hadde sex for å hjelpe den avdødes sjel. Det skal du få høre om straks her, men først skal professor Rasmus Brandt fortelle vad som måtte skje rätt etter at døden
0: inntraff. Det normale var, hvis du da ikke var fattig og ble bare kastet ned i en massegrave utenfor bymurene, så i det øyeblikket døden inntreffer, så er det den familiens, skal vi si, nærmeste i slekt, det vil si da den mannlige arving, prøver å fange sjelen opp med å gi den avdøde et siste kyss, som kommer ut av munnen på den døde i det øyeblikket vedkommende utåndet. Så blir den døde vasket og oljet og sat in med herlige parfumerte dufter, lagt i et liklede, og blir gjerne liggende på en libre i parade hjemme i sitt hus eh, i noen dager. Dette vil nok antagelig regulere seg litt etter eh, årstiden, år, årstiden og, og varme, men hos jødene, og det ble også rett vanlig også blant romere, og andre, var at tre dager burde det gå fra man utåndet til man la den døde i jorden. Og det var rett og slett fordi at sjelen som hadde forlatt kroppen, skulle kunne være helt sikker på at det ikke var noe levende kropp tilbake. Og det var også en måte for de, for de levende å garantere at den døde virkelig var død, og ikke bare sin død i det øyeblikket døden inntreffer, så separeres den avdøde fra de levende sverden, og går in i en overgangsperiode, som er nemlig det, det tidspunktet fra døden inntrer, til begravelsen skjer, hvor jordfestningen skjer. I denne perioden så reser sjelen også til underverden, ned til Hades, og blir utsatt for en masse prøvelser av metafysiske krefter, som det er vanskelig å, å definere. Og for de levende så er det viktig at man hjelper den døde sjelen på denne reisen. Og eh, det setter i gang da en rekke handlinger som skal hjelpe til å komme i kontakt med denne utenforliggende verden, denne metafysiske verden mellom det levende liv og underjorden og dans tydeligvis har vært et veldig viktig del av begravelsesritualet og hvis man en altså, danser mer og mer frenetisk, så kom man faktisk altså på et visst tidspunkt kan man komme utenfor sig selv kan jeg genom si, gjennom ekstase så kommer du utenfor deg selv og gjør du det, så har du mulighet til å komme i kontakt med den døde sjel og disse metafysiske kreftene som opererer i dette rommet utenfor. Og da kan du gå inn og begynne å forhandle med disse krefter for å hjelpe sjelens vandring til den verden. Det er den ene måten. En annen måte det er gjennom erotisk lek. Vi finner for eksempel i gravmaraldrinen så finner vi altså en rekke hva vi i dag vi kaller igjen pornografiske scener. Hva skal vi si? Altså, Orger? Orger? Ja ik kan det går i som hele sceneer med to og tre som har samlege en normal penetrajon og analpenetra. Dette er normalt for sagt at det har knyttet til fruktbarhetsritualer og, og i den måt der no knytte til til døden. Men jeg tror at har gjør man en he ant for eh, som alle som har oplevelt skal se si, en seksuell utløsning vet jo det at man plutselig kommer inn i en annen verden. Et øyeblikk så er man utenfor sig selv. Og gjennom seksuelle handlinger så vil man også da også kunne komme i kontakt med disse metafysiske krefter.
1: Så derfor var litt sånn høyerotisk virksomhet en del av disse begravelsesritualene?
0: Ja, for hos etruskerne eh, har det helt sikkert vært det. Hvor meget har vært hos andre, eh, det vet vi mye mindre om. I, I dette så kommer også andre ting inn. Latter er for eksempel et viktig element i eh, dødskulten. Latter er et viktig element, og også hvor frykt og engstelse er ett viktig element. Hvor man både skal, skal si, sjokkere, men samtidig få til å le. Så du finner der fremstillinger av eh, for eksempel en eh, man med en pose over hodet, med en klubb i hånden og som blir angripet av en man som holder en eh, hund i bånd, og hvor hunden stadig angriper den andre. Og man kan jo tenke sig den scenen her, at det er jo forferdelig å se en hund som angriper en mer eller mindre forsvarsløse person, eh, og blod renner, og det er en viktig del av hele ritualet også. Og samtidig da, denne mannen prøver å forsvare seg med klubben, og slår i alle mulige retninger, og, og det skaper det komiske innholdet. Så eh, denne här spill på eh, engstelsefrykt på den ene siden og latter humor på den andre siden er en viktig del av det hele, og hvor latteren også kommer inn for å holde de onde kreftene unna. For, for gjennom latter så har ikke de onde kreftene helt forstått vad som foregår. Og det som også der skjer i denne perioden mellom døden, inntrær og gravleggelsen er at du lever i en, de levende, de lever i en tilstand der alt er tillatt. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Derfor også erotiske handlinger åpenlyst. Derfor slike blodige handlinger. Og det er till dels gjort for at når disse metafysiske krefter, du kommer i kontakt med dem, så kan de komme in i de levendes rom, inn i de levendes verden. Og hvis verden står på hodet, så skjønner de ikke de hva som er rett og galt. Så du vil ikke da kunne gjøre noe skade på samfunnet. Vi har sette samfunnet på hode i denne fasen hvor du hjelper den dødes sjel til dødsrike, så er det viktig samtidig å beskytte sig mot de krefter som man prøver å komme i kontakt med. Det som da skjer når skal vi si, denne perioden mellom døden og selve graveleggelsen er over, så kommer da din døde sjel til underverden, og det skjer i det øyeblikket den døde blir lagt i jorden, eller lagt i sin sarkofag, eller på annen måte blir si, isolert fra samfunnet. Og denne begivenheten, denne handlingen, den ble da feiret med dyroffring, som var også viktig for å rense forurensning som hade, forplantet seg med den døde og underbegravelsen og det hele ble feiret som altså med et stort gravmele hvor familien ble samlet og man spist og drakk og det sikkert ble snakket mye og mimret mye om den avdøde og forfedre og vi vet ikke hva dessverre så har vi ikke noe lydbåndavtak fra, fra den skulle vi gjerne hatt, vi gjerne hatt ja. og så gikk det et visst antall dager igen opp til 9 dager etter døden, så ble det igjen foretatt et offer på graven, og et offer hjemme i huset. Og fra det øyeblikket så var også huset blitt renset for den forurensning som da hade kommet. Og det var viktig, fordi at i denne perioden så hadde husgudene, larene, de hadde ikke riktig visst vad du skulle gjøre deres kraft Den var liksom trådt ut av funksjon. Men nå kunne de også komme tilbake igjen og tre in i sin samfunnsoppgaver og leve videre med de gjenlevende på vanlig måte.
1: Hvordan renset man et hus hvor det hadde foregått et dødsfall?
0: Ja, det, det er med... Førstrekket med vann. Vann er et viktig element når det gjelder renselser.
1: Når begravelsen var vel unnagjort og, 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 og hverdagen kom... Var, var de døde til stede på noen slags måte i
0: de, de levendes hverdag? De var til stede på flere måter. Det vanlige var at når man døde, så ble det tatt en voksmaske av den avdøde. Og den kunne enten da omformes til et portrett, eller den kunne bli stående som en, en voksavstøpning, som ble stående i et skap hjemme i huset og var grunnlag for en viss form for tilbedelse. Det å ha kontakt med sine forfedre det var en viktig del av det romerske daglige liv.
1: Jeg har på følelsen, Rasmus Brandt, at de begravelsesritualene, disse skikkene som du har beskrevet nå, det er borgerskapets skikker. Det er de som den høyere middelklasse, det er, det er de vi har resteretter. Fattige folk ble vel kastet, som du sa, i en massegrav. Og så hadde du kanske også de på toppen som fikk en en
0: gravferd. Det er jo et her hierarki her, og, og ingen skulle kunne måle sig med, med keiseren. Men så finnes det også noen grupper som, skal vi si på grunn av sin spesielle funksjon, ligger litt på siden av samfunnets vanlige regler. Og eh, en av eh, disse kategorier, det er de såkalte Vestalinnene, eller eh, de kvinnelige prester som dyrket og hadde ansvaret for dyrkningen av eh, Vesta, eh, Arnegudinn, hun som hadde eh, ansvaret for den gode ild, men eh, for disse Vestaliner så var det en ting som var veldig viktig, og det var at de forble eh, rene. Det betød at man ikke kunde ha omgang med det annet kjønn, for seksuell omgang kunne medføre forurensning av kvinnekroppen. Hvis det skulle ha blitt så fristet under en eller annen situasjonen, til å ha omgang med en annen, med annen kjønn, eller annen kjønn skulle til og med få forgrepet sig på en neste linne, så var det dessverre bare en eneste straff som gjaldt, og det var å bli gravlagt levende. Det vil si at eh, utenfor eh, Romans bymurer så fantes det et eh, gravrom. Du blev satt inn i det gravrommet med et brødskorpe og et glass vann, og så ble graven eh, Murte igjen, og så ble du sittende der til du sovnet inn.
1: Det fortalte professor Rasmus Brandt til vår reporter Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.